0: Ja, liebe Geschwister, hier im Gemeindesaal, aber auch natürlich an den Geräten. Ich grüße Sie alle recht herzlich zu dieser siebten Stunde der Einheit über uns zu Abraham. Und wir werden heute sprechen über das Thema Bund, über den Bund, den Gott mit Abraham schließt. Wir werden dann ganz spannenden Text lesen zum Schluss hin. Und der Bund, der mit Abraham geschlossen wird, der hat zu tun mit dem Bundeszeichen, das Abraham ähm, entsprechend äh, zu, äh, bekommt halt, nämlich die Beschneidung. Und äh, abgeleitet von dieser Beschneidung habe ich uns einen Text mitgebracht äh, aus äh, 2. Mose 4, die Verse 24 bis 26, da möchte ich zu Beginn gerne die Andacht drüber halten. Da heißt es, als Mose, also vorweg, äh, Mose hat also ganz fantastische Dinge erlebt. Er hat die Gottesoffenbarung am Dornbusch gehabt, er hat die Berufung zum Dienst bekommen halt, er soll nach Ägypten gehen, all diese Dinge. Nach Zögern und Widersprüchen ist er schließlich bereit und dann kommt etwas, was ja auf den ersten Blick sich vielleicht nicht erschließen mag, nämlich diese drei Verse, die dann kommen, nachdem wirklich über zwei Kapitel diese Berufungsgeschichte erzählt wird, passiert Folgendes. Als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Dann nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, Du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Amen. Wir wollen Gott still werden beten. Lieber Heiland, danke, dass wir uns heute Abend in deinem Haus und vor den Geräten unter deinem Wort versammeln dürfen, Herr. Und wir wollen heute uns Gedanken machen über den Bund, den du mit Abraham geschlossen hast, den Bund, den du mit uns geschlossen hast, Herr. Wir wollen jetzt aber auch nachdenken eben über dieses Wort. Aus Exodus, 4, aus Exodus 4, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Verse erläutern wollest, Herr. Das wird nur dann geschehen und gelingen, wenn du uns deinen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, für diesen Abend, für die Andacht, aber auch für die Wortbetrachtung, segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns alle. Amen. Ich hatte einen Professor für Altes Testament. Bei dem haben wir dann auch so homiletische Dinge gemacht, halt. also der hat dann übergeleitet, halt, also wie man eben auch alttestamentliche Texte versprechen könnte, predigen könnte, und der hat den knallharten Satz gesagt, ja, es gäbe drei Texte in der Bibel, da könne man schlechterdings gar nicht drüber predigen. Das eine ist diese Geschichte 1. Mose 6, eben die Geschichte mit den Engelehen. Das andere ist die Frage 1. Mose 32, die Geschichte von von Jakob am Jabbokal halt, zu so sagen wir Gott begegnet und eben hier diese Stelle, die uns vorlege, das wäre so dunkel, das wäre so tief in irgendwelchen anderen Religionen letztlich begründet, man könnte dazu nichts sagen. Also von den drei Texten, sagt er, hätten wir die Finger zulassen. Also katastrophale Aussage dieses Mannes, was natürlich nicht stimmt. Das ist kein Text der Dunkelheit, wo man nichts erkennt, sondern wenn man klar sieht, wenn man Christ ist, ist das ein Text der Klarheit. So habe ich dann auch diese Andacht überschrieben. Kein Text der Dunkelheit, ein Text der Klarheit. Und es sind drei Klarheiten, die uns hier entgegentreten. Erstens Klarheit über die Anforderungen des Herrn. Zweitens Klarheit über das Blut des Herrn. Und drittens Klarheit über das Bräutigamsein des Herrn. Die erste Klarheit über die Anforderungen des Herrn. Und das ist ein biblischer Grundsatz, dass derjenige, der von Gott erwählt wird, dass derjenige, der von Gott berufen wird, dass der von dem auch gänzlich gefordert wird. Das ist nicht möglich zu sagen, ja, ich mache mal so ein bisschen, sondern wenn du in den Dienst für den Heiland eintrittst, dann ganz und nicht eben so auf halbem Pott, so wie beim Autofahren sagen, halt nicht so mit 25% Kraft, das funktioniert nicht. Also, diese Anforderungen finden wir in vielen Bereichen. Wir haben in der letzten Stunde über die Opferung Isaaks nachgedacht. Und das ist genau das, was Gott fordert, den ganzen Abraham mit allem Einsatz. Der hätte eine andere Prüfung ihm schenken können, halt, aber es war das Intensivste. Er hat ihn berufen und er hat ihn komplett gefordert. Und es war die Frage, lässt du dich komplett fordern? Bist du vollständig bereit mit 100% oder nicht? Und er besteht diese Probe und wird deshalb gesegnet. Das haben wir in der letzten Stunde gesehen. Oder... Lukas 9, wir kennen diese Geschichte der Berufung des Mannes, der Jesus begegnet und er sagt begeistert, jawohl, ich will dir nachfolgen, aber ich muss zuvor meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt dann, lass die Toten, die Toten beerdigen du, aber komm und folge mir nach. 100%ige Anforderung, also die Anforderung, die an den Mann, den berufenen Mann oder die berufene Frau gestellt wird, wenn sie in den Dienst für den Heiland eintreten. Und so auch hier bei Mose. Mose ist erwählt, das besondere Werkzeug Gottes zu sein in Ägypten vor dem Pharao. Das ist der Dienst, den er zu tun hat. Aber da muss er natürlich auch 100%ig funktionieren. Aber er hat nicht 100%ig funktioniert, denn er hat nicht, wie Gott es gefordert hat, wir werden das gleich noch lesen, im Bund mit Abraham, seine Söhne eben bei der Geburt beschneiden lassen, am achten Tag sondern er hat das wie sein Schwiegervater, der Priester von Midian, gemacht. Er wollte sie vermutlich mit 14 Jahren beschneiden. Fakt war, die waren noch nicht beschnitten. Und jetzt sollte er mit den nicht beschnittenen Söhnen nach Ägypten gehen, beziehungsweise die sollte er nicht beschnitten zurücklassen. Und dieses Nichtbeschneiden, dieses Nicht-Einhalten der Bundesverpflichtung führt dazu, dass Gott ihm entgegenkommt und will ihn töten. Nicht nur so ein bisschen du, du, das war jetzt nicht ganz in Ordnung, sondern es ist ein Bruch des Bundes letztlich, wo Gott eben sagt, meine Anforderungen werden nicht erfüllt. Und wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind, dann bist du des Todes. Und die Frau geht dann Gott sei Dank hin. Und es ist genau seine Frau, Zipporah, und die schafft eben Abhilfe, dass eben dieses, dieser, dieses Töten Moses nicht passiert. Und das ist wichtig, was wir aus diesem alttestamentlichen Text auch sehen. Gott hat auch eine Anforderung an uns und wenn wir dieser Anforderung nicht nachkommen, sind wir des Todes. So ist das bei dem lebendigen Gott. Und die Anforderung, die wir zu bringen haben, ist nicht die Opferung eines Sohnes, ist nicht das Beschneiden einer Vorhaut und es ist auch nicht das Nichtbeerdigen eines Vaters, sondern es ist der Glaube. Es ist der Glaube, den Gott von uns fordert. Das ist das Einzige. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Glaube daran, dass Jesus lebt. Glaube daran, dass Jesus der Herr ist. Glaube, dass Jesus auferstanden ist und dass er uns im Glauben an ihn ewiges Leben schenkt. Das ist die Anforderung, die unser Gott und Herr stellt. Und zwar absolut. Und dem müssen wir nachkommen. Das ist was ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Botschaft zu sagen halt, wer den Anforderungen des lebendigen Gottes nicht nachkommt, der ist des Todes. Punkt. Das ist so. Und Gott sei Dank, dass wenn wir sagen, ja, wir schaffen es ja häufig gar nicht so, wir sind ja so schwache Kandidaten, Gott sei Dank hat er unser Todesurteil schon vollstreckt auf Golgatha, dass wir frei leben können. Und trotzdem, wir müssen nur noch glauben und müssen dieser Anforderung nachkommen. Das ist das Erste, was dieser Text schenkt. Klarheit über die Anforderungen des Herrn. Ein zweites. Klarheit über das Blut des Herrn. Es ist das Blut, das Gott milde stimmt. Hier in diesem Fall ist es das Blut des unschuldigen Sohnes von der Frau beschnitten. Immer wieder ist es das Blut des unschuldigen Opfers. Wir werden dann einige Kapitel weiter dann lesen in der Bibel und lesen das dann halt von der Geschichte des Auszuges halt, nicht wo bei der zehnten der Plage der Racheengel über Ägypten kommt. Und nur dort, wo Blut an den Pfosten des Tortüre geschmiert ist, geht der Racheengel vorüber. Aber dafür musste eben ein Lamm geschlachtet werden, damit eben der Zorn Gottes, die Todesstrafe Gottes vorübergeht. Und wir wissen aus der Bibel, Hebräer 9, lesen wir das halt, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung passiert. Ohne Blutvergießung keine Vergebung. Mose hat hier einen Fehler gemacht und er muss vor Gott Vergebung erwirken. Und es muss Blut dafür vergossen werden. Es muss Blut vergossen werden. Und das Blut, das vergossen wird, ist hier der unschuldige Sohn, der beschnitten wird. Und damit haben wir wieder eine Typologie auf das, was Jesus Christus ist. Da mag man sich so halb empören und sagen, ach, meine Güte, was für ein harter, was für ein brutaler Gott, wehe dem, der so mit Gott spricht. Aber es sagt uns einfach, wenn wir die Anforderungen nicht entsprechen, wenn wir gefehlt haben, braucht es Blut. Aber Gott hat ja gerade dieses Blut selber an sich vergossen, als er in Jesus Christus selber in seinem Sohn gestorben ist. Und das Blut stellvertretend für die vergossen hat, die seinen Anforderungen nicht gerecht werden. Wir haben... Mit den Konformanten jetzt eine Einheit abgeschlossen halt in der gestrigen Stunde zum Thema Sakramente, Abendmahl und Taufe und da habe ich immer wieder sowohl bei der Taufe wie auch vor allen Dingen auch beim Abendmahl den jungen Menschen sagen dürfen und müssen halt, dass es das Blut ist, was uns reinmacht. Nicht, wenn Pastor lazzo eine Taufe macht oder ein anderer Pastor oder wenn, was weiß sich in irgendeiner Kirche sehr feierlich das Abendmahl gereicht wird durch das richtige Sprechen der Einsetzungsworte. Nein, es ist nicht der Ritus, sondern es ist das Blut Jesu Christi, das uns reinmacht von aller Schuld und das uns Vergebung schenkt halt. Das ist ganz wichtig. Es musste Blut vergossen werden, damit der Weg zum Vater frei ist. Und dieses Blut ist vergossen worden durch eben unseren Herrn und Heiland Jesus Christus halt. Und daran müssen wir immer wieder denken. Und wir gehen hier heute am Aschermittwoch in die Passionszeit. Und das ist so ein Appell an euch, einfach darüber auch nochmal nachzudenken, an dieses Opfer von Golgatha. Wir gehen ja auf Karfreitag sozusagen, was eben der lebendige Gott für uns getan hat, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir frei von der Schuld sind, damit wir frei von der Strafe sind, die Gott auch gegen uns hätte. Wie gesagt, Klarheit über das Blut des Herrn, das hier gegeben wird in dieser Geschichte. Und drittens Klarheit über das Bräutigamsein des Herrn. Das ist ja so etwas ganz Besonderes, nicht nur, dass ihr das jetzt beschneidet, könnt ihr sagen, okay, jetzt ist das alles vorbei. Nein, sie sagt dann auch noch Zipora, du bist mir ein Blutbräutigam. Blutbräutigam, das ist ja ein Begriff, den gibt es nirgendwo anders nur an dieser Stelle, der Blutbräutigam. Das heißt, durch das Blut, das vergossen worden ist, bist du mir zum Bräutigam geworden. Zipporah ist ja verheiratet gewesen mit Mose, die konnte ja nicht einen anderen Mann nehmen. Es ist klar, es geht hier um das Verhältnis zum lebendigen Gott. Und durch das Blut des Sohnes, das vergossen worden ist, wurde sie zur Braut des lebendigen Gottes. Und das ist natürlich auch eine Typologie, eine Vorbildung, was wir genau in Jesus Christus sehen. Durch das Vergießen des Blutes des Sohnes werden wir zur Braut des lebendigen Gottes es wird in der Bibel ja immer wieder gesagt, dass die Gemeinde bezeichnet wird als Braut, als Braut, die dem Bräutigam entgegenkommt. Und immer wieder, ob das Matthäus 25 es wird dann eben das Kommen Jesu eben beschrieben als Kommen eines Bräutigams. Und wir gehen ja zu auf das Hochzeitsmahl des Lammes, also das Hochzeitsmahl Jesu im himmlischen Jerusalem und da ist er der Bräutigam und wir sind die Braut. Und das zeigt eben, da werden wir in eine ganz besondere, innige Beziehung treten, wenn wir denn im himmlischen Jerusalem sind halt. Aber das ist eben nur möglich durch das Vergießen des Blutes. Und dieses Vergießen des Blutes macht ihn zum Blutbräutigam, erkauft durch das Blut. Und Jesus ist unser Blutbräutigam, weil wir ihn haben, Deshalb dürfen wir in einer Verbindung, in einem Bund, das wird ja Thema heute dieses, ähm, dieser Einheit sein, dieser Stunde sein, in einem Bund mit dem lebendigen Gott stehen. Das drei Klarheiten aus diesem Text, die Klarheit über die Anforderungen des Herrn, Klarheit über das Blut des Herrn und Klarheit über das Bräutigamsein des Herrn. Kein Text der Dunkelheit, ein Text der Klarheit. Gott sei es, gelobt und gepriesen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, dafür wollen wir dir danken von ganzem Herzen dass dein Wort klar ist und dass du aus und durch dein Wort sprichst, auch heute noch. Danke auch für diese wunderbaren drei Verse, Herr. Danke, dass durch das Blut nicht nur Mose bewahrt war, sondern dass wir eben auch durch dein Blut bewahrt sind und dass wir durch das Vergießen des Blutes von dir, Herr Jesus Christus, zu deiner Braut geworden sind. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Wir wollen dich jetzt bitten um dein weiteres Mitgehen für diese Bibelstunde, Herr. Danke, dass du nach deiner Verheißung in unserer Mitte bist, Herr. Amen. So, 169, Herr, dein Wort, die edle Gabe, ich sage ja immer wieder, das ist das Bibelstundenlied, das können wir aber auch singen ohne musikalische Begleitung, heute ist Markus nicht da, deshalb wollen wir das einfach mal versuchen, auch von unserem Pastor und Ernder mitgeschrieben, zumindest die zweite Strophe, auch ein Lied unserer Gemeinde, das ist was ganz Wunderbares. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. 169.
1: Herr, dein Wort die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem Größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube? Tausend Welten, aber um ein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen, na du wollest auf mich sehen, dass ich möge in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen mich eifrig sein, Beflisse, dir zu dienen, früh und spät. Und zugleich zu deinen Füßen sitzen wie Maria. Da.
0: Ja, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, der Bundesschlüsse, des Bundesschlusses mit Abraham hatte ich ja letzte Stunde angekündigt, wir müssen noch mal so ein bisschen Brainstorming machen oder euch gebeten, das zu tun, damit wir noch ein paar Themen finden. Hat da auch die Internetgemeinde aufgerufen, sich zu melden. Das ist ziemlich intensiv geworden. Halt. Die Internetgemeinde hat sich vielfältig gemeldet. Ich muss das so ein bisschen zusammenfassen. Das sind jetzt alle schon Themen, die aus der Internetgemeinde gekommen sind, halt, die sich gemeldet haben. Das heißt nicht, dass ihr und sie nicht nur jetzt auch noch ein paar Dinge benennen könnt. Die schreiben wir mal auf. Ich, mal, ich lese mal vor, was jetzt schon alles benannt ist aus der Internetgemeinde und hoffe, dass das auch gehört wird. Wir müssen ein bisschen zur Seite gehen. Wir haben ja so einen wunderbaren Beamer. Er hat gesagt, du kannst ja alles über einen Beamer und Dings machen. Also ich kann immer noch hier nur Oldschool hier dran schreiben. Meine Schrift ist schlecht. Also anders geht es bei mir leider nicht. Halt. Funktioniert noch nicht. Da muss ich nochmal kurz machen. Also, Hiob, das ist glaube ich drei oder viermal genannt worden. Buch hier, Buch Malachi, Buch Apostelgeschichte, Wiederkunft Jesu, Heiliger Geist und Trinität, Kirchengeschichte, das hat man schon mal angefangen gehabt. Das könnte man dann weitermachen mit Reformationsgeschichte, all diesen Dingen halt. Und dann waren viele Einzelthemen, das habe ich jetzt hier unten, ab hier sind Einzelthemen, zum Beispiel über Israel halt, also wie das mit der Behütung Israels gewesen ist, Maria, Tod und was kommt danach, Heilsgewissheit, geistliche Waffenrüstung, das Verhältnis von Philosophie und Psychologie zur Theologie und dann Bileam auch noch als eine längere Einheit, das können wir auch machen. Also das sind die Themen, die jetzt benannt worden sind. Jetzt bitte ich euch und Sie, wenn ihr noch wichtige Themen habt, das einfach zu melden, gar kein Thema, da wollen wir durchgehen, bitte.
1: Ich möchte gerne was über die zwei reiche Lehre nochmal sagen. Ja, hinzu. das machen wir
0: dann bei den Themen mit dazu. Zwei reiche Lehre.
1: Einfach bloß mal auffrischen.
0: Ich habe da mal schon mal was von gehört, aber es ist mir weg. Ja, ich... Bitte, wenn es ist, so einfach so. Bitte. Nein, nein, also jetzt... Epheser. Bitte, Epheser. So. Das
1: Angesicht Gottes.
0: Das machen wir auch an hier als Einzelthema. Angesicht Gottes. Bitte. Liebe. Nächste Liebe. Das mache ich auch hier bei Einzelthemen. Das heißt nicht, dass ich da nur eine Stunde drüber mache. Also gerade zur nächsten Liebe können auch zwei sein, aber das ist jetzt nicht so ganz so. Bitte. Liebe Gott. Die Liebe Gottes. Dann machen wir mal dann machen wir Liebe Gottes, machen wir dann mal eine ganze Einheit zum Thema Liebe. Jetzt muss ich mal hier meinen Schwamm suchen. Dann machen wir Liebe, dann machen wir nächste Liebe, Liebe Gottes dazu. Das machen wir dann mal eine größere. Dann machen wir eine Einheit raus
1: gehört ja auch Ja, die Liebe. So. Organspende. Organspende,
0: das machen wir dann hier zu den Einzelthemen. So. Veränderung ja, des Paragrafen
1: 217. Pfad 217,
0: Das ist auch dann.
1: Das so, fand ich also so erschreckend heute. So, das sind alles Einzelthemen.
0: Dings hier, bitte. Buch des Lebens im Zusammenhang mit Heilsgewissheit und im Zusammenhang vom ersten bis zum letzten. Ja, Buch des Lebens schreibe ich mal mit dazu. Das dann, die werden wir vermutlich sowieso machen, die einzelnen Themen. So, das ist dann so. Entrückung der Gemeinde. Entrückung, packen wir auch als Einzelthema dazu. So. Entrückung. So. Ich habe
1: noch
0: eins. Ja, das packen wir dann bei 217 mit dazu. Das ist ja gerade der Paragraph, das gerade geht man sterben, Das können wir mit dazu packen. Super. So. Doris. Erster und Zweiter Petrus. So. Erster und Zweiter Petrus.
1: So.
0: so. Gut, jetzt Anita Letztes, sonst kann ich die Stelle in Bremen nicht mehr verlassen halten. Ja, das kommt alles zusammen. Buch des Lebens ist das Buch des Lebens. Das können wir erklären. Buch des Lammes ist das Buch des Lebens. Halt. So, aber können wir das wieder packen mal mit dazu. Wie gesagt, Heilsgewissheit kein Thema. Gut, also wir hätten dann, also das sind die Einzelthemen. Die lese ich nochmal vor: Israel, Maria, Toten, was kommt danach? Heilsgewissheit, Buch des Lebens. Geistliche Waffenrüstung, Philosophie, Psychologie, zwei reiche Lehre angesichts Gottes, Organspende, Paragraf 217 und Entrückung. Das sind jetzt so die Einzelthemen, das werden ein oder zwei Stunden werden halt. Da hätten wir einen größeren Block und dann haben wir ja biblische Themen bzw. biblische Bücher. Hiob, Mariachi, Apostelgeschichte, Wiederkunft Jesu, Heiliger Geist und Trinität, Kirchengeschichte, William, Epheser, Liebe und Erster und Zweiter Petrus. So, jetzt machen wir das wie folgt, so wie wir es immer machen. Ähm, jeder hat drei Stimmen. Sondern haben wir dann irgendwie eine Übersicht, wo wir sagen, wie viel kommt zusammen. Und dann machen wir das, arbeiten wir demnach ab. Weil er sagt, ja, das ist ja gut, das ist auch gut, das weiß ich immer so. Und wie gesagt, die Einzelthemen da auch zu melden, wenn ihr das wollt, dann wird das auch ein Blog gemacht. Das ist gar kein Thema. Dann können wir das nacheinander abarbeiten. Dann schauen wir einfach, wo wir stehen. So, alles klar? Jeder hat drei Stimmen. Also wir kontrollieren das nicht. Wenn es einer viermal wendet, dann muss er das selber mit dem Herrn klar machen halt. Also, aber äh, das ist in Ordnung. Also, wer ist für das Hiob-Buch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 8. Das ist immer ein 8, so okay.
0: 8. Wer ist für Maleachi? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Wer ist für die Apostelgeschichte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wiederkommt Jesu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Heiliger Geist und Trinität. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Kirchengeschichte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Einzelthemen. Also die werden jetzt komplett, also wenn ihr die Einzelthemen wollt, müsst ihr Hand heben. Die werden komplett, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ja, alles klar.
1: So, 33.
0: Bitte? Bileam, wie gesagt, Bileam, Epheser Liebe, die kommt, wie gesagt, auch noch dazu. Wer ist für Bileam? So, 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6. Sie aus dem Internet eine Frau. Ja,
0: die, die haben die. Gemacht. So, FSA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Liebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Und erst und zweite Petrus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. So. Prima. So, dann haben wir klar den ersten Platz. Das sind die Einzelthemen. Die würde ich zwar nicht auf den Block machen, aber ich würde dann ähm, nach der Abraham-Einheit wir anfangen. Wir müssen auch gucken, Paul kriegt auch im ähm, April meine Einheit. Da schauen wir einfach mal, dass das eine überschaubare Geschichte wird, halt zu so sagen. Aber da haben wir hier, wie gesagt, den ersten Platz das ist ähm, äh, 33, dann Wiederkunft Jesu ist das zweite, das dritte ist mit 15 Stimmen die Apostelgeschichte und erste, zweite Petrus, Apostelgeschichte haben wir schon mal gemacht vor einiger Zeit nochmal, ja, dann Epheser ist dann vierte Platz, so, und mit acht Stimmen Hiob und Liebe ist das fünfte, so, dann haben wir schon mal... Äh, Gutes anderthalb Jahre gefüllt und länger. Das ist gar kein Thema. So, und jetzt, also bitte nicht traurig sein, wenn das eine Heilige Geist ist auch noch. So. Ähm, ich werde das nochmal gleich fotografieren, dass wir das alles beieinander haben. Wunderbar. Dann haben wir das nochmal geklärt. Dann haben wir etwas so Richtungs-, damit ich weiß, was Sie interessiert, euch interessiert. Wenn man jetzt sagen, ah, das war ja alles nicht, in waren ein paar Stimmen zu viel, nicht nachzählen. Das ist ja nur grob eine Richtung, wo man sagt, okay, so sollte es werden, damit wir da eine Orientierung haben. Da gucken wir alles gute Themen, das ist alles wichtig, da ist jetzt keine Bedingung zwischen, also das passt sehr gut. Super. Ja, ähm, dann geht es jetzt erstmal heute weiter mit Abraham. Ähm, der Bundesschluss mit Abraham, wo da die Bescheidung gefordert wird, diesen Text lese ich nochmal vor. Wir haben ihn schon einmal besprochen, halt vor drei Stunden, da war schon mal Thema. Und, ähm, aber nochmal, dass wir ihn vor Augen stehen haben zum Einstieg. Genesis 17, Vers 1-27 bis Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin der Allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen, und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Eure Vorhaut soll, sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn es acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was ein Gesinde im Haus geboren und was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten sollen werden alles Gesinde, was, was, was dir im Haus geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach abermals zu Abraham, Du sollst, Sarai, deiner Frau nicht mehr, sollst Sarah deine Frau nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden, König über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt, mit 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Israel, Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen über alle Maßen Meeren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und Gott fuhr auf von Abraham. Dann nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Haus geboren und alle, die gekauft waren und alles, was männlich war, in seinem Haus und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tag, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael, aber sein Sohn, war 13 Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesem Tage wurden sie alle beschnitten. Abraham, sein Sohn Ismael. Und was männlich in seinem Hause war, im Hause geboren und gekauft von Fremden, es wurde alles mit ihm beschnitten. Das ist diese gewaltige Geschichte des Bundesschlusses mit Abraham. Wir haben schon häufiger in der Bibelstunde darüber gesprochen, aber das ist so ein wichtiges Thema, dass wir es auch immer wieder vertiefen und wiederholen müssen, dass eben im Alten Bund, also im Alten Testament, drei Bünde geschlossen werden mit den Menschen. Dass dreimal Gott in expliziter Weise kommt... Und ein Bund schließt. Er schließt einmal einen Bund mit Noah, der sogenannte Noah-Bund. Er schließt zweitens den Bund eben wie hier berichtet mit Abraham. Und dann schließt er den Bund mit dem ganzen Volk, den sogenannten Sinai-Bund. Und jedes Mal wird das ausdrücklich erwähnt, dass eben ein Bund geschlossen wird. Dass eben durch dieses Verhältnis, was nun begründet wird, Gott in ein persönliches Verhältnis, ein ganz individuelles Verhältnis mit den Personen respektive mit dem Volk, Eintritt halt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und auch das ist wieder etwas ganz Interessantes. Halt diese Bünde, es sind drei Bünde, ich sage immer wieder auch mit Trinität halt, diese Hinweise, die trinitarischen Hinweise. Der letzte Bund, der geschlossen wird, der Sinai-Bund, wird dann dreimal erneuert, wo ganz neu das Volk eintritt in diese Bundesverpflichtung, wo diese Verheißungen nochmal gelesen werden, vorgetragen werden, was Gott getan hat und dass das Volk dreimal nochmal sagt. Also es gibt drei Bünde. Diesen Noah-Bund, den Abraham-Bund, den Sinabund und der Sinai-Bund wird dreimal erneuert, einmal auf dem Landtag zu Sichem, Josua 24, dann unter Josia, der das Gesetzbuch wiederfindet halt und dann entsprechend das Volk neu dazu verpflichtet, Gott zu gehorchen, Zweite Könige 22 und dann schließlich nach der Rückkehr aus dem Exil unter Esram, Nehemia 8 bis 10. Wir haben dann im neuen Bund, im neuen Testament, deshalb heißt es auch Neues Testament, Testament ein Bund, einen neuen Bund. Und das ist der Bund, eben, den wir mit Jesus Christus geschlossen haben. Das ist der neue Bund, von dem im Alten Testament schon gesprochen wird und von dem natürlich an vielen, vielen Stellen des Neuen Testaments gesprochen wird. Im, 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 Im Alten Testament, Jeremia 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Einen Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, Ausgießung des Heiligen Geistes, und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Und das ist diese Verheißung des neuen Bundes, schon im alten Bund, im alten Testament. Dann bei den Einsetzungsworten zum Abendmahl 1 Korinther 11, der Herr Jesus in der Nacht da verraten war, nahm er das Brot, dankt und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Wir haben eben über dieses Vergießen des Blutes bei der Beschneidung des Sohnes von Mose gesprochen, halt, es ist immer wieder das Blut, es ist das... Das ist der neuer Bund in meinem Blut. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass der Bund beschlossen wird im Blut. Da komme ich nachher noch, wenn wir die andere Geschichte lesen, dass zu jedem Bundesschluss Blut dazugehört. Das geht nicht anders. Bei einem Bund ist es so, dass ein Bund, das können wir vergleichen mit der Ehe, dass wenn wir dort eintreten, dass wir gewisse Dinge erwarten können, aber dass wir auch gewisse Dinge zu bringen haben. Das bei einem Bund, nicht nur bei der Ehe, auch wenn sich Staaten miteinander verbinden, weil sie einen Vertrag abschließen da halt, wird gesagt, das erwarte ich von dir und das bekomme ich von dir halt. Und das ist bei den Bundesschlüssen in der Bibel ganz genauso. Es gibt halt Dinge, die Gott tut, die er verheißt und sagt, wenn der Bund bestehen bleibt, dann tue ich dies und jenes. Aber es wird natürlich auch von den Menschen etwas gefordert. Ich habe eben von den Forderungen gesprochen, denen Mose nicht nachgekommen ist. Er ist der Bundesverpflichtung nicht nachgekommen. Beim Noah-Bund ist es so, dass die Verheißung, also das, was Gott sagt, was an den Menschen tun wird, er sagt, ich werde die Erde nicht mehr untergehen lassen durch eine Flut. Auch wenn die Grünen das nicht ganz glauben, da klären uns halt, wie gesagt, dass in 20 Jahren ganz Norddeutschland überflutet ist, aber Gott hat klar gesagt, es wird keine finale Vernichtung mehr dadurch geben halt. Aber... Sagt ähm, der Lebendige auch, dafür müsst ihr Abstand nehmen von Mord und Blutvergießen. Jetzt muss man natürlich sagen, hey, haben die Menschen aufgehört mit Mord und Blutvergießen? Nein, also sie haben den Bund gebrochen halt. Also ist Gott dann auch dran gebunden? Das muss man sich fragen. Aber er hat ein Zeichen gegeben halt, ne? ein Zeichen in die Wolken, in den Regenbogen. Das ist auch wichtig zu jedem Bund, gehört nicht nur die Verpflichtung, sondern in die Verheißung, sondern auch ein Zeichen, ein äußeres Zeichen eben für den Bund. Und das ist eben der Regenbogen, das ist der Noah-Bund. Im das haben wir eben gelesen, halt, bekommt Abraham zahllose Nachkommen und das Land verheißen. Aber er muss sich beschneiden. Und es ist ja klar, wenn Mose jetzt das Volk rausholen soll, und die das Land bekommen sollen. Und er, der Führer des Volkes, hat nicht seinen Sohn beschneiden lassen. Dann ist es klar, hier ist was Grundlegendes falsch. Das ist nicht eine Kleinigkeit, das ist etwas ganz Wichtiges halt zu sagen. Das ist etwas ganz Entscheidendes in der Bundestheologie, die wir das sage ich gleich noch, was so, die wir einzuhalten haben. Weil das ist im Abraham-Bund die Beschneidung, wozu die Menschen verpflichtet sind. Im Sinai-Bund, also dem Bund, den Gott mit Mose dann schließt am Berg Sinai, das ist auch das Gewaltige halt nicht, dass er dann mit diesem großen Mose in diesen ganz fantastischen Bund eintritt halt. Da ist es so, dass dem Volk noch einmal verheißen wird, dass sie Eigentum Gottes sein werden. Das ist die besondere Verheißung über Israel. Wir haben ja bei einem der Themen auch, wie ist das mit Israel? Ja, die Verheißung, wenn sie ihre Bundesverpflichtung einhalten, dann werden sie sein Volk bleiben, sein Eigentum. Und das müssen sie eben tun, das Volk Israel. Sie sollen Gott heiligen. Sie sollen als den Heiligen und Ewigen sollen das erste Gebot im Prinzip halten. Und als Zeichen für diesen Bundesschluss werden ihnen die zehn Gebote gegeben die sie aber sofort mit Füßen treten halt nicht. Sie sollen Gott heiligen und bauen, als die zehn Gebote kommen, sofort das goldene Kalb, nicht sofort Bundesbruch. Das ist das Problem, immer wieder Bundesbruch, 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 die versagen permanent. Im Prinzip ist das ganze Alte Testament eine Anklage dessen, dass man sagt, hier ist es der Bund gebrochen. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges, Bundestheologie. Das ist ein Begriff, der diese Kirche prägt. Wir haben große Bundestheologen gehabt, das heißt, Pastoren, Theologen, die erkannt haben, dass der Bund Gottes mit den Menschen das Entscheidende in der Bibel ist, dass das durchgängig ist und davon her die Bibel verstanden haben. Das ist so ein Spezifikum des reformierten Protestantismus, das haben die Lutheraner nicht so klar, das ist ja etwas, was bei Calvin, was bei Zwingli sehr stark ist, aber was unsere Pastor Neander beispielsweise, Neander war absoluter Bundestheologe, das war eine Sache, die auch in den Liedern durchgeht, Gott schließt einen Bund mit mir persönlich, das ist etwas ganz Wichtiges. Da stehen auch so Begriffe wie Erweckung hinter, ich habe jetzt verstanden, Gott lebt und er ist in einer lebendigen Beziehung mit mir, diese Dinge halt, alles was Erweckungsbewegung, Pietismus angeht, hat seine Wurzeln letztlich in der Bundestheologie. Underei, Gottfried Menken, ein ganz großer ähm, Theologe äh, der Bundestheologie, auch Hundemann in seiner Theologie, ganz wichtig. Auch für mich ist es ein ganz wichtiger Begriff, diese Bundestheologie zu sagen, wir haben einen Gott, der einen Bund schließt und es ist derselbe Gott, der im neuen Bund in ein Verhältnis mit, mit, dem, mit seinem Volk eintritt, wie im alten. Das ist genau dasselbe. Diese Bundestheologie, ähm, dieser Wunsch des Verbündens mit den Menschen halt, das ist im Alten Testament genau dasselbe wie im Neuen Testament halt. Und das drückt sich darin aus, dass wir dann eben in diesen Bund eintreten können. Im Alten Testament war es anders als im Neuen Testament, wo das eben aller Welt geschenkt worden ist. Aber dieses, diese Bundestheologie, also diese Bedeutung des Bundes, dass eben, das kann man sagen, Gott in ein persönliches Verhältnis mit den Menschen treten will, dass das bezeichnend für Theologie ist. Und dass der Mensch aber ein Ja sagen muss, über der Ehe. Das ist dann klar, wenn wir... Im Prinzip jede Evangelisationsveranstaltung ist eine Einladung in den Bund mit dem lebendigen Gott. Ganz vieles, was wir tun hier in dieser Bibel, in der, in der Gemeinde, halt, hat zu tun eben mit diesem bundestheologischen Gedanken, halt, der ganz vieles auch bei uns, wie gesagt, in der Gemeinde nicht nur früher getragen hat, sondern auch heute noch. Also dieses ähm, Gott in einen Bund mit den Menschen tritt, nicht ein ferner Gott, sondern er wünscht sich die Nähe mit den Menschen und er sucht nach Möglichkeiten, mit ihnen Begegnung und Gemeinschaft zu haben, und als die ersten drei Bünde nicht funktioniert haben, wird klar, ich muss etwas ganz Neues machen. Das ist das Jeremia-Wort, es wird einen neuen Bund geben, nicht wie der alte Bund gewesen ist, sondern ich werde den Sünden nicht mehr gedenken, diese Verheißung halt, die sich dann in Jesus Christus erfüllt haben halt. Und deshalb auch immer wieder diese Bemerkung im Neuen Testament, halt nicht dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und so ist es dann auch im neuen Bund. Die Verheißung, die uns gegeben ist, das ist das ewige Leben und die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was er uns sagt. Und was er von uns verlangt, ist nur noch der Glaube. Das müssen wir leisten, nur noch der Glaube. Und die Bundeszeichen, die uns gegeben sind, sind Taufe und Abendmahl. Ähm, bei diesen äh, Bundeszeichen, ich komme jetzt zur Beschneidung, ist es so, dass ähm, diese Bundeszeichen immer wieder angegriffen werden halt also diese frage das äußere zeichen dieses bundesverhältnisses ist immer wieder in frage gestellt worden immer wieder problematisch gewesen kommen die dem nachhalt und ähm, wenn wir heute sehen, wenn sie sich in frommen Kreisen streiten wollten, dann werden sie, äh, wenn es gläubige Leute sind, kein Problem kriegen, über Jesus sprechen, über Erlösung sprechen. Aber wenn sie über die Bundeszeichen sprechen, wie die zu verstehen sind, Tauf und Abendmahl, da setzt der Widersacher immer wieder an. Das ist etwas ganz Wichtiges halt, zu sagen, die richtig zu verstehen. Und das war letztlich auch im, im alten Bund schon so. Das Bundeszeichen war stark umstritten, die Beschneidung, da geht es ja heute darum, das Bundeszeichen bei Abraham, zu sagen halt, Gott macht, muss sehr schnell klar machen im fünften Buch, Mose, halt im Deuteronomium, halt zu so sagen, ihr versteht das vollkommen falsch. Viele haben nur ihre Zugehörigkeit zum Volk verstanden, indem sie gesagt haben, ja, ich muss mir die Vorhaut beschneiden lassen. Ich bin beschnitten, halte den Sabbat, das ist bis heute Kennzeichen des Judentums. Dann gehöre ich als Jude dazu. Punkt. Aber Gott sagt ganz klar, da kommt es gar nicht drauf an, auf die äußere Beschneidung, sondern es muss die Beschneidung des Herzens sein. Das ist ein Thema, was das ganze Alte Testament durchzieht, nicht nur bei Mose im fünften Buch, sondern eben auch bei den Propheten. Ihr müsst eure Herzen beschnitten haben. Und das ist genau dasselbe auch im Neuen Bund. Es reicht nicht zu sagen, ich bin getauft und konfirmiert, habe vielleicht auch irgendwann mal am Abendmahl daran teilgenommen, dann bin ich schon gerettet. Nein. Es muss um die Taufe mit dem Blut Jesu gehen. Es muss um das Innere gehen, halt zu sagen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Aber darüber wird sich immer wieder dann auch gestritten. Da ist dann auch der Streit letztlich auch innerhalb der Kirche. Wenn wir sehen, wenn wir als fromme Pastoren halt uns gegen liberale Pastoren aussprechen, die ja halt auch wie gesagt, die Sakramente leben und zum Teil auch über Predigen, über die Bibeltexte, aber da geht es nur um Äußeres. Da ist nicht die Beschneidung des Herzens, nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist passiert, sondern da ist es eben nur ein religiöser Betrieb, der letztlich gelebt wird. Die Beschneidung, die hier Bundeszeichen im Abraham-Bund ist, wir sind ja bei Abraham, ist etwas, was von vielen Völkern geübt wird. Also das gibt es eben im Islam natürlich halt, da eben aber mit 13 oder 14 Jahren halt, rückgehend auf Ismail halt, aber auch in anderen Bereichen wird das praktiziert, sowohl religiös, aber auch einfach ganz profan. Also wenn sie beispielsweise im Süden der Vereinigten Staaten geboren werden, da müssen sie sich gegen wehren, dass sie nicht beschnitten werden halt. Also es ist äh, dort immer noch Brauch an den Krankenhäusern, dass die Jungs halt beschnitten werden, aus hygienischen Gründen halt zu sagen, da müssen sie gucken halt, das ist da die Regel, obwohl sie gar kein Jude sind oder Muslim sind, sondern sagen, aus hygienischen Gründen ähm, ist das dort lange gemacht worden wird heute noch häufig praktiziert. halt für, die, für das Volk Israel war es ein Zeichen der Abgrenzung. Es war kein Männlichkeitsritual, was es ist, wenn häufig ähm, auch bei, bei animistischen Völkern die Männer beschnitten werden. halt Da gehört das eben wie zu Mannbarkeit. Wenn du dann beschnitten bist, dann gehörst du jetzt zu den Männern. Dann bist du kein Kind mehr, dann bist du Mann. Das ist es bei ähm, den Israeliten nicht, sondern es ist eben äh, die Säuglingsbeschneidung eben am achten Tag, der Tag des Neubeginnes. Ich sage das immer wieder, auch deshalb ähm, ist, ist auch unsere Zeitrechnung ja im Prinzip eine etwas krumme. Wir feiern am 24. Dezember Heiligabend und da ist Jesus geboren. Aber im Prinzip fängt unsere Zeitrechnung erst acht Tage später an. nicht Am 1.1.0, da geht es los. Weil vom jüdischen Verständnis her tatsächlich ein Mensch erst dann lebte, also ein Junge, wenn er beschnitten war. Vorher galt er noch nicht als lebend, erst wenn er beschnitten war. Und Jesus wird eben tatsächlich auch am achten Tag beschnitten. Und deshalb ist unsere Zeitrechnung eben acht Tage später, nach dem 24., da ist die Zeitrechnung. Da war dieser Hintergrund, damals haben jüdische Gelehrte darauf Einfluss genommen, halt zu so sagen, bei dieser Entstehung. Und da ist eben zugekommen, dass wir eben am 1.1. aufgrund dieses Beschneidungstages am achten Tag ähm, entsprechend dort den Neubeginn der Zeitrechnung letztlich haben. Wichtig, dieses Bundeszeichen spielt in der jungen Gemeinde ein großes, 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 eine groß, große Rolle und führt zu großen Problemen. Es gibt einen großen Konflikt zwischen Paulus und Petrus und nicht nur zwischen den beiden, sondern die Frage ist eben, wie ist es denn jetzt mit dem Bundeszeichen? Müssen wir die Beschneidung halten oder müssen wir sie nicht mehr halten? Inwieweit müssen wir denn diese alten Dinge weitertragen im neuen Bund? Wenn es das heißt, ihr müsst nur noch glauben, und es wird ja vieles im Neuen Bund aufgehoben halt. die Speisevorschriften halt, diese Dinge auch da, ist Petrus eher ein Protagonist, aber bei der Beschneidung, da hat er eine ganz andere Haltung letztlich als Paulus. Auf dem Apostelkonzil wird etwas sehr Weises getan, als diese Frage geklärt werden soll. Da wird nicht gesagt, ein für alle Mal Beschneidung, nein danke, machen wir nicht mehr, oder nur noch Beschneidung, sondern es wird gesagt, der eine in seinem Bereich so, der andere in seinem Bereich so. Ein Sowohl-als-auch. Das ist etwas ganz Wichtiges im Umgang mit dem Bundeszeichen, auch für uns, wenn wir über Taufe beispielsweise nachdenken, dass wir da eine gewisse Toleranz haben müssen, dass es Bereiche gibt, wo es anders gehandhabt wird, ohne dass diese Menschen direkt ungläubig sind. Aber dass wir die Beschneidung nicht mehr brauchen, sagt uns die Bibel deutlich. Und da ein, das wird immer wieder gesehen, die Beschneidung auch als Zeichen des Gesetzes, dass man noch unter dem Gesetz steht, dass man versucht, etwas selber durch eine rituelle Handlung letztlich bei Gott zu bewirken. Galater 5, Vers 1 bis 13, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft anlegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, da ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist auf den Glauben, auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liebt so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ihr aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich, sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Etwas ganz Wichtiges hier auch nochmal ganz klar zu sagen, wenn wir Beschneidung praktizieren, wenn wir denken durch irgendwelche religiösen Rituale, sei es die Beschneidung, sei es das Geben des Zehnten, sei es durch irgendwelche Handlungen, die wir tun, Gott zu irgendetwas bedingen zu können und dadurch irgendetwas selber bei Gott irgendwie in der Berechnungstafel der Vergebung unserer Sünden erreicht zu haben, dann ist das tiefste Religiosität und dann ist Christus nicht bei uns. Allein der Glaube an Jesus Christus, Punkt. Und wenn dazu noch andere Dinge kommen, dann wird es krumm und schief, die dann gemacht werden müssen. Allein der Glaube an Jesus Christus, wie ihn die Schrift lehrt, das ist das Einzigste, das ist wichtig. Das einfach nochmal als Hinweis zur Beschneidung, nicht nur etwas, was im Alten Testament eben als Bundeszeichen mitgegeben war und dann hinterher keine Rolle mehr gespielt hat, sondern Beschneidung ist etwas, was eben auch im Neuen Testament immer wieder anklingt und was immer wieder einfach auch dann beschrieben wird. Und was uns, wie gesagt, auch als Beispiel gerade mit unserem neuen Bundeszeichen, mit Taufe, mit Abendmahl auch immer wieder dann hilfreich sein kann, wenn wir wissen, wie der Herr damit umgegangen ist. Zum Thema Bundesschluss, nicht nur Genesis 17, sondern auch Genesis 15. In Genesis 17 wird es dann vollzogen, da wird das Bundeszeichen gegeben halt, da wird das alles in Vollendung gebracht. Aber schon vorher passiert es, dass Gott eben diesen tiefen Wunsch hat, in ein Bundesverhältnis einzutreten mit Abraham. Und das ist eine ganz starke Geschichte, eine ja, für uns zum Teil auch fremde Geschichte, aber auch da wieder ganz viel Theologie drin, ganz viel, was wir auch von diesem Bundeschluss dann lernen können für unseren Bundesschluss. Genesis 15, die Verse 7 bis 21 als Text, den wir intensiver betrachten wollen. Gott sprach zu Abraham, ich bin der Herr, der ich dich aus Ur in Chaldea geführt habe, auf dass ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich dies besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden, und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadomiter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Bundestheologie vom Feinsten, habe ich das überschrieben, diesen Text. Bundestheologie vom Feinsten, die Bedeutung in Genesis 15, 7 bis 21. Das vielleicht vorweg, muss man das sehen, also dieses Opferritual, was hier beschrieben ist, ist im alten Orient Brauch gewesen. So wurde ein Pakt geschlossen. Also wenn zwei Könige übereinkamen und haben gesagt, okay, das sind jetzt hier die Grenzen, so wollen wir uns miteinander verhalten, das regeln wir jetzt, alles klar. Dann wird gesagt, okay, als Zeichen, dass wir einen Bund geschlossen haben. Da gab es eben keinen Notar, der dann irgendwie auf dem Siegel das Ding draufgeknallt hatte, sondern es wurde ein Opfertier geholt. Das wurde geschlachtet und in der Mitte durchgeschnitten. Und dann hat man die eine Hälfte auf die linke Seite gelegt, auf die andere Seite auf die andere Hälfte. Und dann ist man durch dieses Tier durchgegangen, durch das Opfertier durchgehen. Das ist ein ganz archaischer Brauch, um zu zeigen, wenn einer von uns diesen Bund bricht, dann soll es dem gehen, wie diesem Tier, das geschlachtet ist, es soll in zwei Hälften zerschlagen werden, soll nichts von übrig bleiben, alles weggenommen werden. Das ist quasi die Verpflichtung, dass wir sagen, okay, wenn wir einen Bund schließen, gehen wir auch dann ein, dass wenn wir ihn brechen, ist quasi die Schwur, der dort geleistet wird, so soll er mit uns verfahren werden. Das ist der Hintergrund hier und Gott geht genau in dieses ja, Rechtsverhältnis ein, das ist das ganz Spannende. Und ich will diese Bedeutung dieser Geschichte versuchen, kurz zu erklären halt. Erstens die Bedeutung von Opfer und Blut für den Bundesschluss. Ich habe das eben schon mal gesagt, halt, ohne Blut und ohne Opfer kein Bundesschluss. Also im Noah-Bund, als der mit der Arche anlandet, der macht das Ding auf und dann kommen die ganzen Tiere raus. Das Erste, was er macht, der holt sich einige reinige Tiere und schlachtet sie und tritt dann in das Bundesverhältnis mit Gott ein. Auch da ist ein Opfer zuvor, das Noah ein Opfer bringt. Das Opfer im Abraham-Bund, da geht Abraham hin und sagt, beschneidet Ismael, beschneidet sich selber, beschneidet all seine Leute. Auch das ist zu sagen, das bringt er als Opferhandlung, es ist sein eigenes Blut, was er dort vergossen hat. Im Sinai-Bund ist es so, dass ja im Sinai das Gesetz gegeben wird und dann wird klar gesagt, wie soll denn die Stiftshütte aussehen. Und dann geht das ganze Opfergeschehen dann dort los. Halt. Also das wird dann beschrieben erst in Exodus 19 bis 24, wie denn alles zu bauen ist halt. Und dann wird geschrieben, dass der Tempel, also die Stiftshütte so gebaut wird. Und dann geht im dritten Buch Mose, geht dann tatsächlich die ganze Opferhandlung los halt. Und dann wird alles in, immer wieder die Opfer. Wenn sie das lesen halt, was da alles passiert, wenn dann Aaron eingesetzt wird, immer da wird geschlachtet, 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 das Blut wird genommen, ans Ohrläppchen, an Daumen und an den Zeh getan halt, all diese Dinge, um das zu heiligen halt. Es geht immer alles, jeder Bundesschluss eben mit Blut und Opfer. Und auch eben unser, Bundesschluss, in dem wir stehen im neuen Bund, nur mit Opfer und Blut. Aber nicht mehr von uns, wie das früher von Tieren oder eben von, von den Menschen verlangt war, sondern der Heiland macht jetzt alles. Gott ist sowohl das Opfer, wie auch derjenige, der sein Blut gibt. Dieses, dieser Begriff bei Johannes dem Täufer, siehe, da kommt das Lamm Gottes. Quasi er selber will mit uns in einen Bund eintreten und er gibt auch noch alles für diesen Bundesschluss halt. Fantastisch halt, ganz wunderbar. Hier eben auch der Bund, der geschlossen wird. Da muss eben Abraham hier hingehen, muss sagen, ich hole dann eben den, den Witterhalt, ich hole die Kuh, ich hole die Schafhalt. Die werden alle geschlachtet, auch hier immer, wie gesagt, beim Bundesschluss muss es eben Opfer und Blut geben. Im Alpenbund war das so, im Neuenbund. Ein zweites, die Bedeutung von Schrecken und Finsternis beim Bundesschluss. Ähm, da heißt es hier, und dann viel, es wurde Schrecken und Finsternis viel über ihn, bei diesem Bundesschluss halt zu so sagen. Schrecken und Finsternis, große Finsternis überfiel ihn, ganz furchtbare Katastrophen. Also das ist nicht so wie bei uns zu sagen, halt unmittelbar vor der Hochzeit, vor der Heirat gibt es nochmal Schrecken und große Finsternis. Nee, das ist eigentlich alles super und wunderbar, die Zeit vor der Hochzeit das ist eigentlich die schönste halt zu so sagen. Nein, aber beim Bundesschluss mit Gott ist das immer wieder dran. bei Noah, vor dem Bundesschluss, was ist davor? Die ganze Welt wird gerichtet. Schrecken und Finsternis. Die ganze Welt wird mit Wasser überflutet. Schrecken und Finsternis, die da kommen halt Es regnet, es ist alles dunkel. Der Sinai-Bund, bevor das geschlossen wird, ist der Durchzug durch das Rote Meer. Und die Ägypter sterben alle. Schrecken und Finsternis. Furchtbare Dinge, die vorher passieren. Ähm, hier eben auch Abraham, bevor der Bundesschluss passiert, Schrecken und Finsternis fällt über ihn. Und wie finster und wie dunkel ist es am Kreuz gewesen. Halt. Schrecken und Finsternis. Halt, nicht? Die Erde bebt, es kommt eine große Dunkelheit. Also wir sagen, Auch das gehört mit dazu, denn ähm, der Bundesschluss ist ja nicht irgendwie, was es ich, so ein Freundschaftsbändchen, das sich so 14-Jährige ums Handgelenk machen, sondern zu sagen, der Bundesschluss, den Gott mit uns eintritt, meint zu sagen, ich hole dich raus aus dem Elend, ich rette dich. Und aus dem ich dich raus rette halt nicht, das ist Elend und Schrecken halt nicht. Auch das, wie gesagt, ist etwas die Bedeutung von Schrecken und Finsternis. Das, was vor dem Bundesschluss ist, ist immer Schrecken und Finsternis. Ein drittes, die Bedeutung des tiefen Schlafes beim Bundesschluss. Auch das ist etwas ganz Besonderes. Tadema, das, was hier im Hebräischen steht, dieses Wort, das steht zum Beispiel auch in Genesis 2, als Adam dort in einen tiefen Schlaf fällt und dann aus seiner Rippe die Eva gemacht wird. Etwas ganz Neues, etwas ganz Wunderbares passiert halt. Eben der Mensch macht nichts. Also Tadema ist der Tiefschlaf, der überhaupt keine Geistesbewegung kennt halt. Und letztlich... Gott tut alles. Das macht nochmal die Hilflosigkeit des Menschen. Also der bringt nicht irgendwas bei, sondern ist nur passivisches Objekt, an dem und mit dem gehandelt wird. Das ist bei dem Bund mit dem lebendigen Gott so halt. Das ist auch bei dem Noah-Bund so. Noah ist nur in der Arche. Das Ding ist abgeschlossen. Gott schließt zu. Der kann ich mal selber von außen zuschließen halt. Und dann sind die... Nur passivisch. Die können nichts machen. Gott erledigt alles halt zu sagen und dann kommt er raus zu sagen. Halt. Dann hat er wieder alles neu gemacht, die Erde neu geschaffen. So ist es natürlich auch am Kreuz. Jesus fällt auch in einen tiefen Schlaf, aber in diesem tiefen Schlaf ist das macht er letztlich alles. Predigt im, im, im Totenreich halt nicht. Er ist ja nicht wirklich tot, das ist ja das. Er stirbt natürlich als wahrer Mensch, aber als Gott kann er nicht sterben halt nicht. Aber diese Bedeutung, dass er als, jetzt als wahrer Mensch diesen Todesschlaf auf sich nimmt, auch etwas ganz, ganz Besonderes, auch hier wieder so eine Typologie eben für das Neue Testament, etwas ganz, ganz Wunderbares. Ein viertes, die Bedeutung der Vertreibung der Raubvögel beim Bundesschluss. Also es ist ja immer so, wenn man sich fragen muss, warum steht mancher Halbsatz in der Bibel? Das ist ja manchmal ganz spannend, gerade bei den Dingern, wo man sagt, also das hat ja eigentlich nichts mit dem eigentlichen Bundesschluss zu tun. Aber Gott ist es wichtig, dass eben bei diesem Bundesschluss etwas passiert, dass diese beiden Hälften der Tiere, dieses aaswerdende Fleisch, dass es bedroht ist von Raubvögeln. Und dann tut Abraham etwas, er vertreibt die Raubvögel, die Raubvögel. Das ist natürlich so eine Frage, wo man sagt, so, was raubt uns denn so den Bund? Das ist der Widersacher, der hier angab, so ein tiefes Bild zu sagen. Und da vertreibt Abraham diese Raubvögel. Also hier natürlich im äußeren Geschehen, aber für uns symbolisch gesprochen zu sagen, ja, unser Bund ist bedroht. Durch den Widersacher, der das nicht möchte. Und er stößt immer wieder herunter nicht, und will die Dinge wegnehmen. Er will nicht, dass es zum Bundesschluss kommt. Er will diese Dinge, die äußeren Augensteine, will das alles vernichten halten. Und da ist es wichtig für denjenigen, der tatsächlich in diesen Bundesschluss mit Gott eintritt, dass er dann wirklich verteidigend bereit ist, dafür einzutreiben. Die Raubvögel im Bild zu vertreiben, ganz starkes Bild zu sagen, ich habe am Montag einen Vortrag in Lübecker gehalten über das, was dran ist, um die Werte zu verteidigen. Da habe ich lange über Apologetik gesprochen, zu sagen, was wir Christen zu leisten haben. Tatsächlich die Verteidigung des christlichen Glaubens. Zu sagen, wenn wir in diesem Bund mit dem lebendigen Gott stehen und wenn sie dann anfangen, uns zu verhöhnen und zu verlachen und sonst irgendetwas zu tun, halt nicht. Natürlich, wir müssen uns nicht militärisch oder mit Waffen oder so werden, aber wir sollen es verteidigen, wir dürfen es vertreiben halt. Wir dürfen mit dem Wort entgegentreten einfach und dürfen sagen halt, so ist es nicht. Das betreiben einfach. Mit dem Wort dagegen zu halten, die Raubvögel vertreiben, die das verhindern wollen, dass alles das passieren kann, dass dieser Bundesschluss zum Tragen kommt. Ganz tolles Bild, eine ganz tolle Symbolik, die in diesem Handeln Abrahams drinsteckt. Ein fünftes, die Bedeutung des rauchenden Ofens beim Bundesschluss. Es wird hier nicht gesagt, dass es Gott ist. Also nicht, was ja, heißt hier eben hier, äh, zum Schluss dann eben hier, und er schloss einen Bund eben mit Abraham. Aber es wird klar, dass eben, weil so der Bund geschlossen wurde, ich sagte das eben, dass durch die Tierhelfen durchgegangen wird, dass eben Gott ja in irgendeiner Form durchgeht. Und das ist ein ganz besonderes Bild in der Bibel, Gottes Darstellung als rauchender Ofen. Als rauchender Ofen. Ähm, wenn man sich so ein bisschen mit den Gottesoffenbarungen auskennt, wenn Gott den Menschen entgegentritt, hat das häufig zu tun mit Feuer, mit Symbolen des Feuers, aber auch des Rauches. Also beim Feuer denken wir nur an die Gottesoffenbarung, Exodus 3, halt, wo dann Mose im brennenden Dornbusch ist, der Dornbusch, der nicht verbrennt, halt. Wir denken wir an Apostelgeschichte 2, als Gott sich den Menschen in besonderer Weise zuwendet, wenn der Geist wie Zungen, wie brennende Zungen von Feuerflammen vom Himmel kommt, tatsächlich auf sie setzte. Aber eben auch dieses. Ein Bild des Rauches kommt immer wieder vor. Also bei der Verklärung beispielsweise, als Petrus, Jakobus und Johannes am Berg sind halt und Jesus mit ihnen. Und dann kommt eine Wolke. Gott offenbart sich in einer ganz besonderen Weise, in dieser Verklärungsgeschichte, in einer Wolke, wo sie all diese Begegnungen haben. Oder eben bei der Himmelfahrtsgeschichte halt, da wird Jesus von einer Wolke aufgenommen. Auch da immer wieder diese... ja Symbolik, dieses Zeichen zu sagen, eben für den lebendigen Gott und hier eben in einer noch mal ganz besonderen Sache, eben im rauchenden Ofen und eben diese Geschichte, die ich eben erzählt habe, also Apostelgeschichte 2, wenn dann der Heilige Geist kommt, das ist ja der neue Bund, der begründet wird, halt zu sagen und so auch hier der rauchende Ofen, der durch, das, durch die Stücke wie Feuerflammen fährt, Ganz besonders tolles Bild, auch. man kann es sich kaum vorstellen, es halt, ist stockdunkel, zu so sagen und dann kommt diese Begegnung, auch das ist wieder so ein Zeichen, auch mit Jakob am Jabok, wo er dann auch in der Dunkelheit dem lebendigen Gott begegnet, man kann immer nur so einen Ausschnitt sehen, was kann man denn von einem rauchenden Ofen letztlich sehen, halt in der Dunkelheit, ein rauchender Ofen in der Dunkelheit. Man sieht letztlich nichts, man kann es nicht verstehen, auch das ist diese Unverständlichkeit Gott ist ein ganz, ganz tolles Bild hierbei. Und das bleibt es auch beim Bundesschluss, ja, es ist der lebendige Gott, der uns entgegentritt, aber es bleibt immer wieder auch etwas, was wir nicht verstehen können. Also es ist nicht so wie die Ehefrau, die wir einigermaßen kennen, wenn wir sie geheiratet haben, oder den Ehemann halt, den lebendigen Gott halt, den können wir nicht verstehen. Er bleibt so ein rauchender Ofen in der Dunkelheit, nicht? Das ist ein ganz starkes Bild der Bibel, was uns hier dargestellt wird. Ein sechstes, die Bedeutung der Landesverheißung, halt, der, sozusagen der Landverheißung, die, die Abraham gegeben wird. Halt, du wirst das Land einnehmen. halt. Das ist ja dann auch das, was nach dem Sinai-Bundesschluss dann passiert, dass sie tatsächlich dann das Land einnehmen. halt Bei Noah, der mit seinen drei Söhnen und den drei Schwiegertöchtern auch das Land neu einnimmt, zu sagen, das gehört zu so einem Bundesschluss mit dazu, diese großartigen Landesverheißungen. Und noch viel, viel großartiger als nur das Stückchen Kanaan da unten in Israel ist natürlich die Landverheißung, die wir haben, mit dem himmlischen Jerusalem zu sagen, jawohl, wenn ihr an diesen Jesus Christus glaubt, dann habt ihr himmlische Wohnstätte bei dem allmächtigen Gott. Auch das ist eine Landverheißung, aber Land im übertragenen Sinn, in einer Wohnstätte, in einer anderen Dimension. Nicht so ein Stückchen Erde hier auf Erden, sondern die Herrlichkeit bei dem lebendigen Gott. Und wenn das tatsächlich tief in unser Herz eingedrungen ist halt, nicht, dass wir in diesem Bund mit dem lebendigen Gott stehen und dass wir wissen halt, dass wir da eine Verheißung haben, wo wir eines Tages sein werden, ein Land, das wir jetzt noch nicht sehen, aber in das wir hineinkommen werden, dann kann man wirklich friedlich sterben halt. Das ist das Wunderbare, dass das eben auch hier äh, dem Abraham verheißen wird, halt, zu sagen halt, also wenn das alles letztlich passiert und du sollst, dann sollst du fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in einem guten Alter begraben werden halt. Das ist ja nicht irgendwie so, weiß, dass ich, wie einer von uns eine Geburtstagskarte schreibt und sagt, jetzt muss ich noch irgendwas Nettes im letzten Satz drunter knallen mit irgendwie netten Worten oder sowas und sagen, da steckt ganz viel Theologie dahinter halt, nicht in einem guten Alter begraben werden und in Frieden sollst du zu deinen Vätern fernhalten. Das können wir machen, wenn wir in einem Bundesverhältnis mit dem lebendigen Gott stehen. Das kann Abraham tun und das können wir tun, weil eben Gott in einem Bund mit uns steht halt. Also hier nochmal diese Geschichte, die auf den ersten Blick so ein Stück weit fremd zu sein scheint, wo man sagt, meine Güte, was damals alles passiert ist. Wenn man sie aber von all dem bundestheologischen Geschehen her versteht, dann wird da ganz viel Evangelium deutlich eben in diesen Versen Genesis 15, 7 bis 21 mache einen Punkt an dieser Stelle. Äh, nicht ganz halb neun, eine Minute fehlt noch. Ähm, gibt mir aber Gelegenheit, mich von den Geschwistern in der Internetgemeinde vernünftig zu verabschieden. Hinweis darauf, nächste Woche keine Bibelstunde. Äh, erst in 14 Tagen wieder. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch Beerdigung. Halt, und die Mittwochbeerdigung ist auswärts, das ist ein bisschen weiter weg. Da will ich mir den Stress das gar nicht antun, nicht rechtzeitig wegzukommen. Deshalb in Mittwoch keine, eben, keine Bibelstunde, aber in 14 Tagen letzte Einheit. Dann, dann mit Abraham. Im Neuen Testament möge der Herr Sie in der Internetgemeinde segnen und behüten. Tschüss.